0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 1. März. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die ungewöhnlich hohen Temperaturen in der Arktis und über die MeToo-Debatte auf der Berlinale und bei den Oscars. Zuerst die Nachrichten. Der Digitalausschuss des Bundestags berät heute in einer Sondersitzung über den schweren Hackerangriff auf das Regierungsnetz. Oppositionspolitiker kritisieren, dass die Bundesregierung den schon im Dezember entdeckten Angriff vor der Öffentlichkeit und sogar vor dem Bundestag geheim gehalten hatte. Es handele sich um eine Form von Kriegsführung gegen Deutschland, die aufgeklärt werden müsse. In Sicherheitskreisen hieß es, die russische Gruppe APT28 sei verantwortlich für den Angriff, bei dem auch Daten gestohlen wurden. Ja, und in Russland erhält Präsident Wladimir Putin heute seine Rede zur Lage der Nation und zwar mitten im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl am 18. März. Bei der Wahl dürfte es allerdings weniger darum gehen, ob Putin zum vierten Mal gewinnt, sondern mit wie viel Prozent der Stimmen. Einer seiner größten Kritiker, der Aktivist Alexei Nawalny, war von der Wahl ausgeschlossen worden. Er hatte daraufhin zum Boykott der Wahl aufgerufen. Bei einer Wiederwahl würde Putin weitere sechs Jahre regieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Mayborg. Hallo.
1: Seit etwa zehn Tagen herrschen in der Arktis Plusgrade. Die Erderwärmung, die macht sich dort im Norden Grönlands besonders schnell bemerkbar. Schon in zehn oder zwanzig Jahren könnte es dort im Sommer gar kein Eis mehr geben. Forscher sprechen davon, dass der Point of No Return überschritten ist und dass die Schäden, die jetzt entstehen, sich nicht mehr beheben lassen. Ich spreche darüber mit Sven Stockram, er ist Wissensredakteur bei Zeit Online. Hallo. Hallo Munja. Warum ist es denn in der Arktis so warm?
2: Ja, du hast es ja schon gesagt, eigentlich müsste es derzeit noch so frostig sein, wie gerade in weiten Teilen Europas auch. Doch am nördlichsten Punkt Grönlands zum Beispiel, am Kap Morris Jesup, wo seit Anfang Oktober die Sonne nicht mehr scheint, herrschten in den vergangenen Tagen halt Plusgrade bis hin zu sechs Grad Celsius. Und im normalen Mittel ist es so, dass da bis zu minus 20 Grad um diese Zeit herrschen. Und für die Temperaturen gerade jetzt sorgt ein Hoch über der sibirischen Küste, dass halt kalte Luft im Uhrzeigersinn nach Mitteleuropa bewegt, gleichzeitig aber warme Luft aus dem Atlantik in die Arktis zieht. Und deshalb taut es nun zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch frieren sollte. Also das Hoch ist schuld. Genau. Aber sonst ist es eine Folge der Erderwärmung. Genau, dass das Meereis schmilzt in der Arktis, ist normalerweise auch nichts Ungewöhnliches. Das passiert jedes Jahr. Also zwischen Ende September und Anfang März ist es so, dass im arktischen Winter weite Teile der Meeresoberfläche zufrieren. Meist von Neufundland bis ganz nach Sibirien hin. Und dann im Sommer, von Ende März bis Anfang September, taut es wieder auf und das Eis schmilzt etwas ab. Doch das warme Wetter jetzt sorgt dafür, dass die Eisdecke im Winter nie kleiner war seit Beginn der Satellitenbeobachtungen im Jahr 1978. Also das heißt, im Moment haben wir da nur noch etwa 14 Millionen Quadratkilometern Eis, so wenig wie noch nie zuvor. Und das kann halt langfristig das ganze Wetter weltweit durcheinander bringen und auch Ökosysteme gefährden.
1: Ökosysteme gefährden, sagst du wie denn genau?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, also so Temperaturschwankungen wie wir sie jetzt sehen, wirken sich halt auf den Jetstream zum Beispiel aus, das ist ein Windband auf der Nordhalbkugel und die Folge können halt so Wetterextreme sein, zum Beispiel so ein gestörter Jetstream hat 2014 diese unfassbare Kältewelle in die USA gebracht und könnte auch der Grund sein, warum zum Beispiel der Sommer im vergangenen Jahr in Deutschland so schlecht gewesen ist. Dramatischer das sind aber die Folgen, die wir gerade sehen, für Ökosysteme. Das heißt, die Arktis ist so ein Ausgangspunkt für weltweite Nahrungsketten. Das heißt, unter dem Eis sitzen beispielsweise Algen, von denen sich Krill ernährt. Und der wiederum ist die Futtergrundlage ganz vieler Meerestiere. Verschwindet also das Eis, verenden Algen, weniger Krill überlebt und in den Meeren gibt es für viele Lebewesen einfach nichts mehr zu essen.
1: Oft wird ja von diesem Zwei-Grad-Ziel gesprochen, dem berühmten, also von dem Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad seit Beginn der Industrialisierung zu begrenzen. Kann das denn jetzt für die Arktis noch was helfen?
2: Na, es hilft schon, sich weiter darüber Gedanken zu machen, aber ganz ehrlich ist es so, dass das Zwei-Grad-Ziel nicht mehr einzuhalten ist. Das wissen auch alle, Politik wie auch Wissenschaft. Und du hattest es am Anfang schon gesagt, gerade jetzt denkt auch ein oder erwartet auch ein Großteil von Forscherinnen und Wissenschaftlern, dass wir derzeit eben diesen Point of No Return in der Arktis sehen. Und wir scheinen uns gerade sozusagen in den Jahren zu bewegen, in der eben eine Umkehr der arktischen Schmelze nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir könnten halt spätestens in 30 bis 50 Jahren im Sommer eine Arktis sehen, die grün oder braun ist, aber auf jeden Fall nicht mehr weiß von Eis. Und das hat Auswirkungen auf unser globales Wetter und darauf müssen wir uns leider einstellen. Danke dir, Sven. Danke dir. Und sonst so?
1: In Ägypten kann man ja für so einiges in den Knast kommen. Ein Bekannter von mir zum Beispiel saß gerade ein Jahr in Kairo im Gefängnis. Er hat einen Roman geschrieben, in dem Sexszenen vorkommen. Besonders absurd ist ein neues Urteil. Einer der bekanntesten Popstars der arabischen Welt, die ägyptische Sängerin Shirin, soll für sechs Monate ins Gefängnis. Sie hatte einen Witz darüber gemacht, dass das Wasser des Nil dreckig ist. Dass das stimmt, weiß zwar jeder, aber man darf es nicht laut sagen. Denn das stört die öffentliche Ordnung, wie es in der Anklage hieß. Über die Filmbranche wird ja kaum noch geredet, ohne dass über Sexismus geredet wird. MeToo war auf der Berlinale-Thema, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Und es wird wohl auch bei der Oscar-Verleihung am kommenden Sonntag Thema sein. Ich spreche darüber mit Katja Nikodemus, Filmkritikerin der Zeit. Hallo Frau Nikodemus. Hallo. Sie waren ja auf der Berlinale und kennen das Festival ja seit vielen, vielen Jahren. War die Stimmung denn diesmal anders wegen MeToo? Na,
3: ja, auf jeden Fall im Vorfeld. Ich meine, die Berlinale ist jetzt das erste große Festival im Fahrwasser dieser Debatte. Und im Vorfeld gab es eine etwas aufgeladene, finde ich, auch nach gerade hysterische Medialisierung dieses Themas. Da ging es um Dresscodes, was ja okay ist. Es gab die Initiative Not My Doll oder Not Your Doll, wo die Schauspielerinnen forderten, dass sie sich anziehen können, wie sie wollen, nicht unbedingt hochhackige Schuhe tragen müssen. Ich fand ehrlich gesagt, dass man auf der Berlinale sowieso immer kommen kann, wie man will. Da kann man letztlich streng genommen auch im Schlafanzug über den roten Teppich gehen. Aber dann hat sich das irgendwie auch normalisiert. Auch die Forderung, dass der rote Teppich ein schwarzer wird, wurde nicht erfüllt. Und dann konnte das Festival einfach losgehen. Man konnte Filme schauen.
1: Und war es dann am Rande, was in Gesprächen Thema? Es gab natürlich dann diese ganzen
3: Initiativen, die auch ihre Berechtigung haben und wichtig sind. Also Podiumsdiskussionen, Hotlines, die Initiative Speak Up, die Filmschaffenden aller Geschlechter ermöglicht sich, sozusagen beim Missbrauch an eine bestimmte Stelle zu wenden. Es gab eine Pressekonferenz mit dem Regisseur Kim Kidak, einem Koreaner, dem vorgeworfen wurde, dass er eine Schauspielerin am Set georfeigt hatte. Und ich fand aber, dass das alles sehr ruhig vonstatten ging und dann nicht hysterisch. Auch diese Pressekonferenz, dass man über diese Vorwürfe sprach und dann auch über den Film. Also ich fand dann eben, dass es während des Festivals eigentlich schon Thema war, aber
1: nicht mehr so aufgeladen und hochgekocht. Bei den Oscars, die am Sonntag verliehen werden, da ist ja für die beste Regie eine Frau nominiert, Greta Görwig mit Lady Bird, neben vier männlichen Konkurrenten. Werden denn Preise in diesen Zeiten jetzt auch genderpolitisch vergeben? Ja, man muss sagen, bei den Oscars waren ja immer schon starke Frauen nominiert, zum Beispiel Catherine Bigelow,
3: die damals mit ihrem Film The Hurt Locker vor ein paar Jahren gegen ihren Ex-Ehemann James Cameron mit Avatar gewonnen hat. Ich finde das ein bisschen schade. Ich meine, dieser Coming-of-Age-Film von Greta Gerwig, der da nominiert ist, Lady Bird, das ist ein netter Film über ein Mädchen, das ein bisschen anders ist als die anderen. Ein liebevoller Film, aber für mich überhaupt kein Oscar-Preisträger oder Oscar-Kandidat. Und ich finde, man tut Frauen keinen Gefallen, wenn man jetzt Filme nominiert, die eigentlich nicht in diese Kategorie gehören, nur weil sie von Frauen gemacht wurden
1: viel ist ja davon geredet worden, dass sich jetzt strukturell was ändern müsse. Also damit das Machtgefälle sich ändert und es dann auch gar nicht mehr zu Belästigungen kommt. Tut sich denn jetzt was in der Branche?
3: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Also dass dieses Machtgefälle nicht mehr besteht, ich glaube das ist eine schöne Utopie. Aber dass man eine andere Wahrnehmung hat auf Bilder, das ist glaube ich das, was sich tut. Ich meine, die amerikanische Filmindustrie zum Beispiel ist ja sozusagen die mächtigste Industrie, die Bilder prägt, formuliert, vorgibt. Und das sind eben auch Rollenbilder. Und also warten wir doch mal auf den Actionfilm, wo sich am Schluss ein Mann hysterisch kreischend in die Arme einer Frau flüchtet, die dann für beide den Weg freischießt. Das wäre dann mal was, was sich ändert.
1: Vielen Dank, Katja Nikodemos. Gerne. Das war für heute unser Nachrichtenpodcast. Eine neue Folge hören Sie morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
3: Mein schönster Moment war eigentlich der Film mit Joaquin Phoenix, in dem er einen Alkoholabhängigen spielt, der im Rollstuhl sitzt und wie er diesen Rollstuhl fährt, letztlich wie ein Kart auf einer Rennstrecke, das fand ich das Tollste.